0: Hallo, det narra. Tak. Den findes faktisk i virkeligheden. Den 2 meter lange drage lavet af slik og klistret på et lærred lyser fra sin plads på væggen af sukkerkrystaller, blødt skum og skinnende Hej. En hej. God opstigning. Ja, jeg husker svagt, at min datter har snakket om netop den YouTube-video, hvor laksrytteren laver et kunstværk af slik. Er det herinde, du øh, øh, ser? Det er herinde, jeg ja. Men øh, jeg lyttede nok kun efter, mit et øre må jeg indrømme. Men nu forstår jeg lige pludselig, hvad hun mener. For det er dragende. Det er slik, <laughs> god, det, er slik, det der. Ja, det er
1: slik. Wow. Okay, øh, ja, tak. Tak. Jamen, det, synes, det synes jeg også, og altså, det synes børnene også. Og ja. ja, det synes jeg også, at det er mega skørt. Ja.
0: Det er morgen, og jeg står i lakserytterens lejlighed i indbydende gule, lyserøde og ferskenfarvede nuancer på 4. sal i København, hvor han bor og arbejder. Hans borgerlige navn er Rasmus Kolbe, men de 100.000 børn, der er subscribers på hans kanal, og den halve million, der ser med om måneden, de kender ham under navnet Lakserytteren, eller bare Lakse. De seneste syv år, der har han levet af at underholde børn på både Snapchat, Instagram, TikTok og YouTube. Og på YouTube laver han videoer, som inspirerer til at tegne og være kreativ og lege på nye måder. Og det er lige præcis sådan nogle videoer, som mine børn elsker at se. Jeg hedder Anna Schelte, og jeg er skribent her på Sætland. Og jeg står her i kontoret med det gule loft, fordi jeg er en mor og en journalist på en mission. Min 9 datter er den eneste i sin klasse, der ikke har en mobiltelefon. Men jeg har lovet, at hun må få en, når hun om lidt begynder på fritidsklub og i højere grad skal begynde at gå hjem selv jeg må indrømme, at jeg frygter den dag. Jeg frygter, at hun bliver en kartoffel, der mest har lyst til bare at sidde og stene ja, YouTube efter skole. Jeg frygter, at hun mister sin barndom, når hun bliver suget ind i telefonens dopaminudløsende og algoritmeoptimerende univers. Og så var det, at Rasmus Kolbe, en af Danmarks allerstørste børne-youtuber, sendte mig en mail. Jeg elsker mit job, hvor jeg underholder børn på YouTube, skrev han. Og samtidig så forstår jeg faktisk ikke helt, hvorfor forældre lader deres børn se så meget YouTube. Jeg måtte lige læse det her to gange. En YouTuber, der bekymrer for YouTube. Det lyder til, at der er noget at være ængstelig over, når en af dem, der virkelig ved meget om YouTube, og en, der lever godt af det, selv er nervis. Oh, can I be my oh. Oh, yeah. okay. Vi sætter os ved det orange skrivebord, hvor lakserytteren hver uge producerer en ny video med kræerindhold målrettet børn i alderen 8-12 til år. Han laver også malebøger, børnebøger og har i 2022 skrevet guidebogen til voksne, turen går til YouTube, hvor han forsøger at gøre os klogere på, hvad den her platform egentlig er for et sted. Og jo, Rasmus Kolbe han har skam laksetøj på, som mine børn kalder det. En farverig, mønstret skjorte og godt med svung i krøllerne. Ja. Og på den ene side, så synes jeg jo, det er fedt, at han inspirerer børn til at være mere kreative. På den anden side, så er Rasmus Kolbe jo selv med til at holde børnene klistret til skærmene og holde liv i den industri, jeg er bange for at telefonen kan være med til at... Og det, man kan med telefonen, altså kan være med til at stjæle hendes barndom, forstået på den måde, at, ja. at hun heller vil se på skærmen netop og lave alle mulige ting med at lege osv. Ja.
1: Og altså på det...
0: trampolin. Og... Hvad, hvad tænker du, tænker du, at det er det lidt hysterisk? Eller hvad tænker du egentlig?
1: Nej, jeg tænker faktisk, at det lidt er et usagligt argument. Ja. Fordi en ting er jo, alle de ting, du kan lave med din telefon som er stillesidende, yeah. men, men så er der så alle de andre ting også. Yeah. Så øh, jeg, jeg synes generelt, at vi skal passe på med at snakke om skærmtid som værende. Sådan en variabel, hvor længe børnene sidder med telefonen passivt og kigger på skærmen.
0: Og faktisk så mener han, at skærmtid er et tåkrummende begreb, for man kan jo faktisk ikke inddele et barns liv i skærmtidszoner. Tiden på skærmen er jo vidt forskellig. Jo, det kan godt være en meget passiv situation, hvor barnet bare stener, men skærmen kan også byde på en god lydbog, et sjovt spil med en ven, og være med til at understøtte eller udvide lejen. Min datter er for eksempel vild med at hoppe på trampolin. Og i princippet, siger Rasmus Kolbe, så kan hun jo se 5 femminutters trampolinvideo på YouTube, der lærer hende et nyt spring, som hun efterfølgende kan gå ud i haven og prøve dog medgiver han er det ikke så tit at børn kun nøjes med at se YouTube i 5 minutter ad gangen og jeg kan godt mærke at det bliver en proces for mig at anerkende at leg på platformene også kan være lige så primært som den ude i haven
1: leg findes også på din telefon leg er øh, så komplekst og så svært at forstå for os voksne der ikke er en del af den øh, at vi, også, vi har svært ved ligesom, at se at den findes når den findes inde på en skærm fordi den den i virkeligheden ikke er tydelig, ligesom når vi hopper på trombolin eller leger med dukker eller gemmer os øh, ude i haven.
0: Og det er en ret i, tror jeg. Jeg er sådan en mor, der mærker lykken banke i brystet, når mine børn bygger en hule udenfor, men kigger nervøst på uret når de sidder med en iPad. Jeg skal prøve at tænke tilbage på gang. Jeg selv gik på fritidshjem, foreslår Rasmus Kolbe. Tænk på regionen i SFO'en, den hvor der fandtes alle brætspil i hele verden. Det kan jeg sagtens se for mig, siger jeg. Og i dag, siger han, der ligger alle de spil også inde på skærmen. Eller der er i hvert fald et kæmpe udvalg af gode platforme med spil. Der er for eksempel Roblox, som svarer til den her region med spil. Eller Scratch, hvor man kan lære af kode.
1: Så, så, så på den måde er der masser af gode steder at lege. Så jeg tror ikke helt, jeg køber din præmis omkring, at det at få telefonen mm. er lige med, at lejen forsvinder. Nej. Det er mere et spørgsmål om, at der ligger en mellemregning, der hedder, når man så har fået telefonen, så skal man lære, hvordan man opfører sig med den.
0: I dag bliver der uploadet mere end 500 timers video hvert minut på YouTube fra brugere i hele verden. Og det betyder i sagens natur, at man kan finde alt. Og det kan børn også. Algoritmerne er skabt til at holde os fanget i de her kaninhuller så længe som muligt, så vi bliver eksponeret for så mange reklamer som muligt. Det viser adskillige undersøgelser. Og den her platform YouTube altså, bliver også kaldt den mest velbetalte barnepige nogensinde. Og som mor, der oplever jeg, hvordan mine børn glemmer alt omkring dem, når de ser YouTube. Det er faktisk et af de eneste tidspunkter, hvor de glemmer, at de er sultne. Inden jeg landet her i YouTube-værkstedet hos Lakserytteren, der har jeg gjort mig store og mange tanker om regler for skærmtid, når min datter får en telefon. Jeg havde egentlig tænkt, at maks. en time om dagen måske kunne være et godt udgangspunkt. Men nu siger Lakserytteren altså, at det er totalt kikset overhovedet at tale om skærmtid. Jeg skal bare lige forstå, når du siger det her med skærmtid, at det sådan er et misforstået begreb, betyder det så at du synes, at børn ubegrænset skal
1: have deres telefon? Nej, øh, det, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, de skal ubegrænset øh, være på skærm. Men jeg synes, vi i langt højere grad skal som voksne øh, gå ind i en tankeproces omkring, hvad er den bedste form for skærmtid for mit barn. Ja. Så alle børn er forskellige, og børn er forskellige på forskellige dage, og har brug for forskellige ting. Mm. Vi kender alle sammen den der følelse af at komme hjem fra arbejde, og bare har brug for at se fire timers Netflix, og så gå i seng.
0: Yeah.
1: Den oplevelse tror jeg også, der er børn, der har. Yeah. Og så kan det godt være, det giver mening for dem at sidde og se 4 timers YouTube, spise en pizza, og øh, komme tidligt i seng.
0: Jeg så lidt i da han siger det. 4 timers YouTube og pizza? Og samtidig så forstår jeg ikke helt, hvordan det hænger sammen med det, han skrev i sin mail. Der undrede han sig over, at forældrene lod deres børn være så meget på YouTube, det er som om, der mangler en forklaring her. Det siger jeg til ham. Du skrev jo til mig i forbindelse med den her mission, som jeg er på, da, da jeg ligesom gik i gang med den. Øh, og der var noget i den mail, der, der overraskede mig lidt. Yeah. Øh, fordi du jo er en af Danmarks helt store børne-youtuber, og synes det er sjovt og meningsfuldt, og du lever til dels af det i hvert fald også. Og så alligevel så skrev du til mig, at du forstår ikke helt, hvorfor forældre lader deres børn se så meget YouTube, som de faktisk gør. Ja. Hvad, hvad mener du med det?
1: Jeg oplever at møde nogle børn, som virkelig bruger lang tid på YouTube. Altså hvor at det, de laver, når de kommer hjem fra skole, er at se YouTube. Ja. Øhm, og nogle gange kan jeg være i tvivl om, børnene i virkeligheden er blevet introduceret for, hvad de ellers kan lave. Okay. YouTube er sådan et stort globalt medie, hvor der er alle mulige interesser. Mm. Og når børnene er på YouTube, så er de der primært alene. Og for det meste går det godt, og nogle gange går det bare skidt.
0: Og som forældre så skal man faktisk være lidt bange for, hvad børnene foretager sig på YouTube og andre sociale medier. Alt andet, det er uansvarligt, siger Laksrydderen. Okay, så det er ikke nødvendigvis antallet af timer, der er afgørende. I hvert fald ikke ifølge Rasmus Kolbe. Det afgørende er, at nogle voksne hjælper børnene med at forklare, hvad YouTube går ud på, hvordan platformen skovler penge ind på reklamer, og hvad meningen er med den her algoritme. For i bund og grund, så er algoritmen jo ret ligeglad med brugeren. Og den bekymrede rolle er der ifølge Rasmus Kolbe for få forældre, der tager på sig.
1: Jeg kan se, at der er rigtig mange forældre, som det er også derfor jeg har skrevet den der bog men altså som et sted hen ad vejen giver lidt op fordi at det er, en, det er en svær diskussion den kræver at man som forældre sætter sig ind i de forskellige platforme der er også et vist behov for sådan at holde øje med hvad er det så der sker når børnene er på de her skærme altså hvad er det de spiller hvad er det for nogle videoer de ser og hvordan påvirker de dem og det er et kæmpestort arbejde hvilket jeg har en idé om, bliver, er en stor udfordring. Fordi, hvordan skal vi finde tid til det?
0: Så når du siger, at give giver op, så er det, at man sådan lidt siger, når det var, så er du bare for den skærm og gør, hvad du vil? Eller...
1: Ja, så, så, um, så, så er det nemme måske bare at sige, fint, du får en times skærmtid om dagen, så kan det nok ikke gå så galt, hvis du okay. kun har en time.
0: Så en time, hvor man ikke aner, hvad børnene laver på skærmen, er altså... På en eller anden måde være end 3-4 timer, hvor forældrene ved, hvilke platforme børnene er på, hvad de spiller og med hvem. I sin bog beskriver Rasmus Kolbe YouTube som skoven fra eventyret om rødhætte. Forskellen er bare, at der er YouTube og på andre sociale medier ikke kun er én ulv. Der er masser af ulve, som alle sammen er klædt ud som bedstemorren. Og ulvene lokker med deres dragende, men ureguleret indhold, show challenges, drukvideoer og masser af inspirationsvideoer til selvskade og endda selvmord. Ligger hulter til bulter blandt kreavideoer og make-up guides. Og det er den skov mange forældre lader deres børn færdigse i, uden ret meget opsyn. Det som jeg sidder med en fornemmelse af, at det hele ser lidt svært ud, siger Rasmus Kolbe noget, der får mig til at spidse ører. Han siger, at han tror, at vi snart står ved en skillevej. Som samfund kommer vi til at indrette os på en ny måde, som stiller os mere kritisk over for Selv går han, en af Danmarks store YouTuber, hårdt til firmaerne bag sociale medier. I hvert fald mener han, at alle vi voksne bør skubbe på, så tech bliver tvunget til at passe meget bedre på børnene på internettet, end de gør lige nu. Lige nu der vil de ikke rigtig anerkende, at de laver indhold til børn, for hvis de gør det, så kræver det, at de opfører sig langt mere reguleret og etisk, end det lige nu er tilfældet. Forleden der var den danske EU-kommissær Margrethe Vestager som den eneste dansker med på det amerikanske magasin Times, årlige liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Og Margrethe Vestager er netop med på listen for sit arbejde med at udfordre de store tech som Google, Amazon, Apple og Facebook. Og Rasmus Kolbe hæbber virkelig også på hende. Han håber, hun får sparket døren ind til de store kontorer i USA, for det vil skabe et helt nyt landskab for børn på sociale medier, mener han.
1: Og så får vi en masse begrænsninger på, de her digitale platforme, når børn er på dem. Vi får dem til at anerkende, at der faktisk er tusindvis millioner af børn, der bruger timer på deres platform, som overhovedet ikke er designet til børn. Ja. Det vil være den bedste måde at beskytte de her børn på. Det er i virkeligheden helt skandaløst, det der foregår.
0: Og det skandaløse ligger netop i, at det er det vilde vesten. Det det fuld af ulve, som rigtig mange børn løber rundt i, men det er tech-giganterne ret ligeglade med, så længe de får deres profit, mener lakserytteren. Inderst inden tror han dog ikke helt på, at det kommer til at ske, i hvert fald ikke hurtigt nok. Og det haster faktisk lidt. Det samme mener Nordisk Tænketank for tech og demokrati. I den her uge der præsenterede Tænketanken en række anbefalinger for kulturministeren. En anbefaling går på, at der bliver lavet sådan en standardfunktion, som sørger for, at når et barn opretter en konto på socialt medie, så har de som udgangspunkt kun adgang til mediet i et tidsbegrænset omfang. Det kunne fx være en time om dagen. Jeg tænker, at man også kunne overveje at lade det gælde for os voksne. Og som Rasmus Kolbe også siger.
1: Så derfor tror jeg, at vi her i Danmark bliver nødt til at ruste vores børn på en anden måde til at kunne begå sig på digitale platforme og til at leve et liv, hvor der altid er noget, der bibber ned i din lomme, som vil have din interesse. Ja. Og vi voksne er jo ikke særlig gode til det.
0: Han drømmer personligt om at bygge en platform til børn, som kan være et reelt alternativ til YouTube, en fed app, hvor man virkelig kan lade sjove og kreative ting, hvor man ikke bare skal følge strømmen og klare sig bedst i test som over i skolen, han undrer sig over, at den app ikke allerede findes.
1: Og nu kan jeg jo godt begynde at lyde så en lille smule hyklerisk. Ja. Øhm. <laughs> nu siger det bare selv. Øhm. Mit argument for det, jeg gør, er, at hvis børn er på YouTube og bruger i snit en time om dagen på YouTube, så synes jeg, det giver mening at lave indhold, der er godt for dem at se, så de også bliver eksponeret for det. Ja. Med et sådan et børnesyn i en mente, frem for at man har lavet øh, en, kan man sige, en re reklame-pengemaskine, ja. som er måden alle de andre sociale medier er bygget op på.
0: Okay, så, så det du siger, er, altså, det her det findes, altså, du kan faktisk Selv altså, selvom du kunne have et ønske om det som forælder, og sige, vi skaber sådan et, et skærmfrit rum, eller en skærmfrit barndom, ja. altså det er en utopi. Altså, så, så, eller i hvert fald måske også heller ikke at gøre ens barn en, en tjeneste.
1: Og... Jeg, jeg tror, at det vil være en kæmpe bjørn tjeneste. Hele den her skærm-snak. Øh, altså det lugter jo lidt af su sukkerpolitikken. Mm. Altså, sukker findes. Det er lækkert. Det er godt for dig. Du skal bare ikke have for meget af det. Det er i virkeligheden meget elementært, og jeg tror bare ikke, vi er nået dertil med vores skærmpædagogik endnu.
0: Ja, ja. Om et par måneder bliver han selv far for første gang. Hans kæreste er i syvende måned, og nuttet babytøj ligger rundt omkring i lejligheden. Hvilken slags far kommer du til at være i forhold til skærmene, spørger jeg. Han siger, at han vil være en kritisk far, der er kritisk over for men han vil altså ikke være en far, der forbyder sit barn at være på skærmene. Omvendt så bliver han heller ikke en far, der sætter YouTube på i klapvognen. Han forstår slet ikke de forældre, der bruger YouTube som den primære tv-kanal, hver gang deres tumling skal se en film med Paw Patrol for eksempel. Men også det kommer til at ændre sig, tror han. De kommende forældregenerationer vil generelt være mere kritiske, men også have en, en bedre forståelse af, hvad skærmene kan bruges til, også de gode ting, fordi de selv er vokset op med dem, mener lakserytteren.
1: Jeg tror, vi kommer til at se en, en kæmpe... Altså en kæmpe, et kæmpe ryg i det her space. Jeg tror, de forældre, der får børn nu, øh, som har været på sociale medier rigtig længe, mm. har en anden holdning til, hvordan deres børn skal interagere med skærme og sociale medier. Okay. De børn, som er... Hvad er de, de er måske mellem 13 og, 13 og 18 eller sådan noget nu. Ja, ja. Det er jo de børn, der øh, er vokset op uden GDPR. Ja. Øh, U uden at der var nogen, der havde styr på, hvad, hvad betyder det, når man får mail fra Nigeria mm. i mailboksen. Og sådan. Yeah. Altså, de er jo virkelig bare blevet kastet fra løverne. Yeah. Øh, og så er, der ligesom, øh, så er der så dem, der lige er 10 år yngre nu, mm. som, går i, som går i skole øh, i de yngre klasser nu. Yeah. Der, dem bliver vi nødt til sådan at tage ekstra hånd om. De har haft øh, fri skærmtid, eller fri leg på skærmen, mere eller mindre hele deres barndom. Og nu bliver de voksne mere og mere bekymrede og vil forbyde TikTok eller hvad det nu kan være. Så vi bliver nødt til at have nogle virkelig gode diskussioner med dem omkring, hvordan har man gode internetvaner, hvordan har man gode skærmvaner.
0: Samtalen er noget, han bliver ved med at vende tilbage til, og voksenansvaret og forældreansvaret og jeg er helt med på, at det er mig som voksen, der skal lave rammerne for min 9 datter. Men hvilke rammer skal det så være? Så hvis du nu var i mit sted ja. og havde et barn på 9,5, ja. som lige om lidt skulle have en smartphone. Ja. Hvordan vil du gribe det
1: andet? Øhm, jeg tror... Øh, hmm, det er et godt spørgsmål. Jeg tror en ting der ville være sjovt Var at undersøge Hvad findes der egentlig for nogle fede apps Og spil mm. Som hun godt kunne tænke sig op At lege med på telefonen yeah. Det kan være alt muligt forskelligt Nu alt efter hvad hun er interesseret sig for mm. Tegne apps eller kode apps Eller yeah. øh, danse apps mm. Eller hvad det nu kunne være Så vil hun jo nok gerne se YouTube Yeah. Og øh, der tror jeg, at øh, det kan man sagtens. Mm. Min bedste anbefaling, det er at lave en bruger ind på YouTube, hvor man siger, at man er 13. Mm. Fordi så er der nogle enkelte børnerestriktioner, der allerede ligesom træder i kraft.
0: Med andre ord, det er bedre, at jeg lyver min datter ældre. For hvis hun bare ser YouTube fra en voksen profil, så er det virkelig det vilde vesten. Da jeg for et par uger siden talte med halfdan på 14 år om livet på skærmene, så sagde han til mig, at forældre heller ikke hele tiden må overvåge deres børn. Det svarer lidt til at læse i deres dagbog. Men hvad nu, hvis det er rigtigt, at YouTube er ligesom skoven i rødhætte, bare med mange flere ulve? Så bliver jeg vel nødt til at holde øje? Ja, siger lakserytteren, det må du også gerne. Du skal selvfølgelig anerkende, at dit barn har ret til privatliv. Men det er også dig, der er ansvarlig for, hvad barnet ser.
1: Så kan man jo som forældre gå ind og tjekke historikken. Hvad bliver der set for nogle videoer? Det kan man bruge som sådan et interessepapir til, hvad skal vi snakke om? Hvad er du interesseret i nu?
0: Ja, præcis.
1: Hvordan går det inde på YouTube? Han
0: opfordrer til, at vi... Forældre tager snakken ved aftensmaden. gerne tager iPad'en ind til bordet. Vi skal snakke om, hvad der sker i skolen og til sport og på skærmene. Hvordan går det ind i Minecraft? Hvordan går det i YouTube? Det her indhold fra den sorte skærm skal ud i rummet, så vi kan snakke om det. Det giver mening, tænker jeg. I det øjeblik, man får sin første telefon, så skal der følge nogle gode råd med og nogle gode snakke. Det er ligesom når man får sine første kondomer, uddyber Rasmus Kolbe. De voksne skal forklare, hvordan YouTube virker, hvordan algoritmerne virker. Og hvis man så nogle gange kommer til at se noget dårligt, så skal man ikke skamme sig over det. Fordi det er jo sådan, de her algoritmer virker. Det giver mig en god idé, synes jeg selv. Kunne du også, kunne du også lave en video, hvor du taler om hvad kan man sige, faldgrupperne ved YouTube?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Har du overvejet det?
1: Ja, øh, jeg har overvejet det mange gange. Jeg, kan simpelthen ikke, øh, jeg har svært ved at finde den vinkel på det, som gør, at børnene ikke bare klikker væk. Så det, det kunne sagtens, tror jeg, passe ind på kanalen. Øh, det vil nok ikke blive den mest populære video. Det kan være,
0: at det bliver den mest populære blandt forældrene. Jeg siger, at vores samtale i hvert fald har sat nogle tanker i gang hos mig. Jeg tror du har overbevist mig om, at børn på skærme er mere nuanceret, end jeg egentlig troede, siger jeg. Og så må jeg prøve at tage med mig videre, at leg kan antage mange former, også på skærmen. Og jeg kan stadig godt mærke, at jeg skal arbejde med mig selv her. Jeg har svært ved at acceptere, at leg på skærmen er lige så godt som at bygge med lego. Jeg kan mærke, at jeg stadig opfatter det lidt som at spise McDonald's til aftensmad. Men jeg må også indrømme, at jeg ikke har afsøgt området særlig godt endnu. Forleden der var min datter fyr flamme, efter de havde haft et kodekursus i natur og teknik. Og hun fløj på en sky, da hun havde lært at lave stop-motion-videoer i det samme fag. Til gengæld må jeg gerne, ifølge lakserytteren i hvert fald, klappe mig selv på skulderen for at have et kritisk blik på alle de her tech og deres algoritmer og den afhængighed, de skaber. Og så har jeg også lært en ting til. Jeg må simpelthen ændre den måde, jeg taler på. Alt andet er kikset.
1: Jeg hader også folk, der, der snakker om sådan den virkelige verden og den yeah. digitale verden. Så det
0: der er jeg jo så, så sent som i går.
1: Okay. <laughs> ja. <laughs> Jamen, den virkelige verden, uh, I den virkelige verden findes mobiler, yeah. så vi bliver nødt til at forholde os til den. Vi kan ikke ligesom, sådan, vi kan ikke ligesom koble fra de faktum at sociale medier og telefoner er en kæmpe del af vores hverdag.
0: Okay, så den er ligesom øh, sivet ind. Mobiler findes, både børn og voksne vil have dem, og det er også voksne, der skal lære børnene, hvordan de gør med de mobiler. Jeg fortsætter min mission, og nu med særligt fokus på løsninger. Hvordan skal vi, både børn, unge og voksne, indrette vores liv med mobilerne? Sidder du med en løsning eller en god idé, så skriv til nanna eller i bidragsbordet under artiklen her. Og jeg skal huske at sige, at vi er så heldige, at øh, lakserytteren eller Rasmus Kolbe er med os i bidragsbordet i artiklen i dag. Så hvis du har noget på hjerte, du gerne vil spørge ham om, så skriv endelig derinde. Det var Hakon Mosbæk, der var min redaktør. Oscar Lemke har stået for Lyddesign, og Niels Malte Lundsgaard har klippet det hele sammen. Jeg hedder Anna Schelte, og vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.